Hola, soy Adolfo Ramírez Corona y esto es parte de Micromeditaciones, la newsletter o mailing list que recibes a través de tu correo electrónico. Como podrás ver y escuchar en esta ocasión, eh, además del texto que recibes para leer en eh, tu buzón, además viene un audio donde eh, está la versión para poder ser escuchado. Esto es algo nuevo. Coméntenme, coméntame si te gusta, si te sirve, si te funciona para saber si lo sigo haciendo o no, porque evidentemente requiere un poquito más de tiempo, pero si les funciona, por supuesto que lo podemos seguir haciendo. Disfruta muchísimo y no olvides, puedes reenviar el correo electrónico a quien quieras para que se vayan suscribiendo más personas y les sea más, eh, les sea útil a más gente. Eh, todos estos textos y bueno, la liga hacia adolforamírez.com donde puedes encontrar muchísimas cosas más también gratuitas. Muchísimas gracias. Cuenta la leyenda que hace más de 800 años, Abul Hassan Ash-Shadihli, un místico sufí, observó a los pájaros de Etiopía comer de las vallas de la planta de café y mostrar una vitalidad fuera del ordinario. Él mismo las probó y descubrió el poder de la cafeína que compartiría con otros monjes y fundarían el ritual de beberlo. No es la única leyenda al respecto, pero lo cierto es que el origen del consumo del café va de la mano con monasterios y rituales, tanto en las leyendas existentes como en las investigaciones históricas. Se trata de un ritual que ha trascendido lo más profundo de nuestra estancia en la Tierra, para llegar a la civilización moderna. Seguro hay cuencos africanos de madera antiquísimos con restos de café en ellos, y algún día habrá que ponerlos en un museo junto a una fotografía de una taza de café al lado de un iPhone. Esos cuencos de madera se dejaron de usar hace mucho. Algún día dejaremos de usar el iPhone. Difícilmente pasará eso con el café. El café seguirá ahí. No importa si las fotografías dan paso a la existencia y uso de los hologramas. Habrá tazas de café en los hologramas. El éxito del café es su versatilidad de preparación, dirán algunos. Y sí, es importante, pero no la versatilidad de las recetas que llevan café, sino la versatilidad del ritual. Los rituales son acciones que dan un sentido especial o mucho más intenso a una experiencia. La experiencia de cumplir años, de iniciar una relación amorosa, de relajarse con los amigos un fin de semana, de experimentar el paso del tiempo de reunirse en familia. Ustedes conocen todos esos rituales. Y es que, si no se repite, no es ritual, porque el ritual está para recordarnos el sentido del acto, para volver a dotar a la experiencia de la emoción original. La transformación es continua, el proceso es constante y el aprendizaje requiere la rememoración iterativa. 
Por eso nuestras niñas y niños, pero sobre todo los bebés, adoran la repetición de todo lo que van experimentando en la vida. Los rituales son uno de los motores de la cultura. Algunos de los rituales se desgastan, por supuesto, y pierden su valor y facultad para dar sentido. Pero aún así, los rituales cumplen una función para marcar, señalar un rastro, para enmarcar o encuadrar un momento, una experiencia. Los rituales a veces se vuelven simbólicos, pero originalmente son indiciales. Es decir, como signos son la representación de una experiencia real, por ejemplo, percatarse del paso del tiempo, aunque a veces se vuelven una representación de algo que se ha vuelto demasiado abstracto, como hacer homenaje a la bandera, por ejemplo. Y sí, hay algo de arbitrario en los rituales. No hay razón específica, por ejemplo, para festejar nuestro nacimiento cada año, mucho menos para festejar la hora exacta del acontecimiento o cantar las mañanitas y apagar las velas. Pero bueno, a eso se le llama la arbitrariedad del signo. Y los rituales son signos. Los rituales tienen que tener algo de ilógicos, emparentarse con la magia y despertar nuestra imaginación, fascinarnos porque gran parte de su función radica en transformar algo ordinario en extraordinario, de llamar nuestra atención sobre algo cotidiano y mundano, sacarnos de la rutina, despertar emociones y, por lo tanto, recuperar el sentido de nuestros actos. Ese mecanismo de reencuadre es el mismo que encontramos en una, en una sesión psicoterapéutica, en hipnoterapia, en coaching, en los cuentos, en los koans del budismo zen y en general en cualquier intervención realizada sobre un individuo. Esto no quiere decir que los rituales sean terapéuticos, sino más bien que la psicoterapia es un ritual. Primero el huevo, luego la gallina. Te invito a que, si la has perdido, Recuperes tu taza de café, o de té, o de chocolate, es una metáfora. ¿Recuerdas a qué le daba sentido esa taza de café por la mañana? ¿Esa taza de café para estudiar hasta altas horas de la noche? ¿O para darse una vitalidad fuera del ordinario antes de platicar con los amigos? Y si estás buscando darle sentido a algo a lo cual no se lo encuentras, tal vez es el momento de que crees, diseñes o fundes un nuevo ritual en tu vida para darle sentido a tu experiencia. No necesitas ser un místico sufí para hacerlo. A veces es suficiente con una taza de café. <música> 